0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas com 35 minutos, boa tarde, está na equipe da Tapejara FM. A segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Tempo estolar em Tapejara, a temperatura 19 graus. São destaques desta edição: Tapejarenses se classifica para a final do Enarte na categoria de declamação Prenda Adulta. Em Ibiaçá, compra premiada a CISAI e contempla mais cinco consumidores acidente de trânsito é registrado no trecho entre Getúlio Vargas e Erechim e chega em Ibiaçal o símbolo em comemoração à Semana da Pátria. Tapejar Notícia, segunda edição, oferecimento Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel. produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nessa segunda-feira. Soja, cento 179,20, reais com vinte centavos, milho, oitenta e um reais, trigo pão, PH setenta e oito mais cento e dois reais. A partir do dia 30 de setembro, o produtor rural poderá formalizar a documentação de máquinas e equipamentos agrícolas no Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o RENAGRO, regulamentado neste ano pelo Decreto 11.014 de 2022 do Governo Federal. O registro pode ser feito por meio do ID Agromáquinas, plataforma desenvolvida pelo Instituto CNA em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A regulamentação do Renagro atende à Lei 13.154 de 2015. De acordo com a norma, a obrigatoriedade do registro de máquinas agrícolas que transitam em via pública do Departamento de Trânsito DETRAN passa para o MAPA. Ou também ficam garantidas a gratuidade do registro e isenção de emplacamento e licenciamento anual. O registro na plataforma é obrigatório apenas para máquinas que transitarem em via pública. Informe Econômico: 12 horas com 38 minutos. Vamos trazendo informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a cinco reais com 18 centavos, dólar turismo cinco com trinta e sete, euro cinco reais com 17 centavos. O ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, determinou na sexta-feira, que a União compense as perdas de arrecadação de três estados com as mudanças nas regras do ICMS, que incide sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. A decisão beneficia os estados do Acre, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, que acionaram a corte, argumentando que as mudanças na legislação sobre o tributo, aprovadas pelo Congresso Nacional neste ano, terão impactos na arrecadação do principal tributo de competência estadual. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou lei aprovada pelo Congresso que limita a cobrança de ICMS sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo a uma alíquota de até 18%. Até então, a cobrança poderia chegar até 30%. Previsão do tempo: 12 horas com 40 minutos, 19 graus de temperatura. Após dias com condições que favoreceram a ocorrência de temporais e baixas temperaturas no Rio Grande do Sul, a, tem, a semana começa com o tempo aberto e com o frio perdendo força no território gaúcho. Segundo a Clima Tempo, no entanto, a chuva volta a aparecer em diversos pontos do estado ao longo da semana. Os termômetros aumentam gradativamente ao longo dos dias, chegando próximo dos 28 graus da sexta-feira. Hoje, segunda-feira, o tempo segue firme em todo o Rio Grande do Sul. Sol aparece entre nuvens em regiões como Rio Grande, Canguçu e Pelotas, mas não há previsão de chuva. Demais áreas, predomínio de sol. Condições para nevoeiro em alguns pontos, inclusive na região metropolitana. A mínima foi de 5 graus em Bagé e a máxima de 23 ocorre em São Borja e em Santa Rosa. Em Itapejara, segunda-feira amanheceu com tempo ensolarado, previsão de sol com poucas nuvens, temperaturas podem alcançar os 20 graus. Para amanhã terça, previsão de tempo ensolarado, variação térmica entre 9 e 21 graus. Destaques de Itapejara e região. Agora são 12 horas, 41 minutos e meio, 19 graus de temperatura. Duas ações de combate a crimes ambientais foram realizadas pela Patrã de Lagoa Vermelha neste final de semana. Em cumprimento à ordem de serviço, uma guarnição do 4 Grupamento Ambiental realizou ações de policiamento ambiental rural com ênfase na fiscalização de pesca irregular e outros crimes ambientais. As ações foram localizadas na fazenda do Posto e Alecrim, as margens do Rio Passinho Fundo, no interior de Lagoa Vermelha. Foram vistoriados acampamentos e realizadas barreiras com a abordagem de três veículos. Identificadas cinco pessoas durante o serviço, não foram constatados crimes. Entre a noite de sábado e madrugada de domingo, 20 e 21 de agosto, uma guarnição realizou patrulhamento ambiental rural nas localidades dos interiores de Lagoa Vermelha e Biaçá. Em reassentamento 25 de julho, Usina Velha, Alecrim, Três Pinheiros e Passo das Mulas. No intuito de coibir crimes contra fauna e flora, abigeato e demais crimes, foram feitas abordagens a três veículos e um total de quatro pessoas identificadas. Durante o patrulhamento e barreira, não foram constatados crimes. A Associação Comercial de Ipiaçá, Assisai, realizou o segundo sorteio da campanha Compra Premiar 2022. A extração ocorreu no último sábado, dia 20, na sede da entidade e contemplou mais cinco consumidores de empresas participantes com vales compras de R$ reais cada. O sorteio do mês de agosto premiou Neuza Bruel pela empresa ML Concept, Zeusir Panisson pela Agropet, Ernesta Barone de Souza do supermercado Tio Zé Antônio Araldi pela empresa Bela Dona Modas e José Carlos Durigon pela Vitrine Store. Conforme o cronograma da campanha, até o mês de novembro serão sorteados cinco vales compras por mês, todos de R$ reais cada. Além das extrações mensais, também estão previstos três vales compras de R$ 400 reais durante o feirão da Cisai e mais seis sorteios no final do ano, sendo quatro de R$ reais, um de R$ reais e um de R$ reais. Nesta edição, 28 empresas de Ibiaçá participam da campanha. Terminou ontem, domingo, a primeira fase interregional do Enarte 2022. A primeira classificatória para o Encontro de Arte e Tradição Gaúcha, que acontecerá em novembro na cidade de Santa Cruz do Sul. Aconteceu no CTG Sentinel da Quirência e no Polo de Cultura, junto ao Parque da CIA e Erechim. E os palcos das apresentações individuais e de invernadas artísticas durante os dois dias. A classificatória ainda começou no sábado, dia 20. Durante os dois dias, o público lotou os espaços destinados às apresentações, tanto individuais como coletivas, ou seja, as invernadas. O presidente da comissão organizadora, a cargo da 19 região tradicionalista, com sede a Erechim, Ricardo Valmórbida, salientou que o evento aconteceu durante o planejado dentro do planejado. Foram dois dias muito bons, arquibancada lotada, que veio, acredito, e que saiu feliz, disse Valmórbida. O coordenador da 19ª região tradicionalista, Aldair Minosso, completou que a Interregional do Enarte foi um grande evento para Erechim. Recebemos diversas regiões tradicionalistas do estado, o público pôde acompanhar e certamente foi uma grande festa da cultura gaúcha, completou Aldair. Entre os classificados está a tapejarense Tatiane da Rosa Crestani, representando o CTG Manoel Teixeira, que conquistou o primeiro lugar na categoria de declamação feminina adulta. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da tapejara, a temperatura de 19 graus. Na quinta-feira, dia 18 de agosto, o município de Ibiaçá recepcionou a chegada da 85 Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Com o objetivo de cultivar as tradições nacionais, a centelha do fogo simbólico prepara as festividades da Semana da Pátria que neste ano comemora 200 anos da independência do Brasil. O símbolo foi conduzido pelo coordenador do Eixo Norte da Liga de Defesa Nacional, coronel da reserva remunerada Ataíde Moraes Rodrigues e escoltado pela Brigada Militar. Após a execução do hino nacional, receberam das mãos do coronel Moraes a chama da pátria, o prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequim e o vice Jôni Sequim, que logo em seguida acenderam a pira. O município, representado pelo prefeito municipal, recebeu o certificado pela participação na 85ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Coronel Moraes, em seu discurso, destacou a importância de manter vivo o sentimento de patriotismo entre crianças e os jovens. Em seu pronunciamento, o prefeito Ulisses reforçou a importância, lembrando do respeito pelos símbolos que representam o país, principalmente neste ano, que a independência completa 200 anos. A solenidade que aconteceu em frente ao Centro Administrativo Lenzi reuniu autoridades, servidores públicos, escolas, polícia militar e comunidade em geral. Um grave acidente de trânsito foi registrado na IRS 135, no trecho entre Getúlio Vargas e Erechim, na manhã desta segunda-feira, dia 22 de agosto. O fato aconteceu entre os dois trevos do município de Getúlio Vargas, na terceira faixa. Um Fiat Gran Siena, que seguia sentido Getúlio Vargas, acabou colidindo lateralmente com o Fiat Stilo e, posteriormente, de frente contra uma Amarok. Bombeiros de Samur Getúlio Vargas realizaram atendimento às vítimas que foram encaminhadas para o Hospital São Roque em Getúlio Vargas. Os quatro ocupantes da caminhonete e Amarok ficaram feridos. Uma das vítimas teve fratura na perna. O motorista do Gran Siena teve fratura exposta em uma das pernas e apresentava dificuldades para respirar. Já o condutor do Fiat Estilo teve apenas ferimentos leves. O trança ficou interrompido até a retirada de, todos as, de todas as vítimas da rodovia. Agora, inspira cuidados no, no, no transitar pela IRS 135. 12 horas com 48 minutos, 19 graus de temperatura. Na noite de ontem, domingo, uma briga terminou com dois baleados e um ferido na Avenida Luiz de Camões, no bairro São José, em Passo Fundo. Segundo informações, homens entraram em luta corporal no interior do bar. Familiares foram chamados para conter a briga e acabaram se envolvendo na situação. Durante a briga, um homem foi baleado nas costas, sendo socorrido pelo próprio irmão ao hospital de clínicas. Outros dois tiveram ferimentos, sendo um deles baleado na cabeça, onde o projétil atravessou sem atir, atingir o cérebro. Outro homem teve ferimentos na mão, com duas perfurações devido à luta corporal. A equipe do SAMU-PASFUN foi acionada e compareceu no local. Para socorrer as vítimas, sendo dois homens removidos então ao hospital de clínicas em estado de saúde estável. As guarnições do terceiro BP Choque atenderam a ocorrência, onde um homem de 56 anos foi preso pelo disparo de arma de fogo e uma espingarda foi apreendida. Ele possui antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas, roubo, desobediência e vias de fato. O caso foi registrado na DPPA e agora é investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos da Polícia Civil. Na madrugada fria de ontem e domingo, por volta da meia-noite e vinte, a brigada militar foi informada que um homem era mantido em cárcere privado em uma boate no município de Lagoa Vermelha. A Brigada Militar recebeu denúncia via 190, que a vítima, além de estar em cárcere privado no estabelecimento, havia sido agredido e estaria fechado em um banheiro. Após deslocamento e averiguação, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou a veracidade da denúncia e disse aos policiais ter sido agredida fisicamente pela proprietária da casa noturna, pelo segurança e por um dos frequentadores, que lhe ameaçou e agrediu com uma coronhada na cabeça. Os policiais realizaram identificação das pessoas e buscas ao local, sendo que um veículo de propriedade de um dos frequentadores foi localizado um revólver calibre 38, que estava em situação de roubo e que teria sido utilizado na agressão à vítima. Diante aos fatos e constatações, todos envolvidos foram presos e apresentaram na delegacia de pronto atendimento para apreciação da autoridade policial. Foram presos a dona do estabelecimento, um segurança e um frequentador por crimes de lesão corporal, cárcere privado, porta ilegal de arma de fogo e receptação. O inquérito foi instaurado e dará sequência à investigação desses crimes. Frio e bom vinho. Essa frase pode ser clássica, principalmente na atual e mais fria estação do ano. Porém, para quem produz, a preocupação com a qualidade da bebida é algo permanente e inicia mesmo antes do plantio da uva. O objetivo de aprimorar constantemente a atividade no município e micro-região foi promovido um evento especial no município de Debango. Após apreciações e análises, o ponto alto da programação organizada pela EMATER, com apoio da Prefeitura, ocorreu neste sábado, dia 20, no Salão Paroquial. Pela manhã, participantes acompanharam palestra com o enólogo e mestre em biotecnologia industrial, Valmor Bandeira. entre os principais aspectos abordados pela especialista... Cuidados e orientações para a elaboração do vinho artesanal na propriedade. À tarde, momento de premiar os produtores com base nos indicadores técnicos considerados pelas comissões. E a Brigada Militar de Maral recebeu chamado via 9-0 de que um carro foi abandonado no interior do município na localidade Laranjinha no último sábado dia 20. Chegando ao local, os policiais militares verificaram que o carro estava em situação de roubo. Com placas padrão Mercosul, o carro foi apreendido e levado à Polícia Civil, que agora irá contatar o proprietário para devolução do veículo. A partir deste momento, o setor de investigação da Brigada Militar e Polícia Civil apura os fatos para tentar localizar os autores do furto. E cinco pessoas levaram um susto tremendo na noite do último sábado, dia 20, depois que o barco em que estavam ficou à deriva no rio Passo Fundo, no interior de Campinas do Sul. De acordo com as informações, o barco onde estavam ficou sem combustível e passou a se deslocar sem rumo pelas águas do rio. Por volta das 11h45 da noite, bombeiros voluntários de Campinas do Sul e bombeiros militares de Erechim foram acionados. As equipes de busca se deslocaram para a área, mas antes que fosse necessário o resgate, as pessoas que estavam na embarcação conseguiram alcançar a margem e pedir ajuda. As equipes foram ao local prestar atendimento e foi constatado que não haviam feridos. E no último sábado, a Brigada Militar realizou operação policial em Ibiraiara, sendo por objetivo a manutenção da tranquilidade pública, vista várias denúncias de perturbação. Durante a ação, diversos veículos foram abordados e identificados seus ocupantes, sendo que foram constatadas inúmeras irregularidades cabíveis e medidas administrativas. Enquanto os policiais realizavam a ação, em determinado momento, alguns populares tentaram perturbar o trabalho dos militares, sendo necessária a confecção de termos circunstanciados a um dos abordados por desacato também, durante a operação, foi flagrado o condutor de um saveiro, conduzido o veículo com alto som, a mais de 200 metros, sendo assim notificado, confeccionado o termocircunstanciado constanciado pela contravenção penal de perturbação no sossego alheio e realizada a apreensão dos equipamentos sonoros. Outras ações semelhantes devem ser realizadas com a finalidade de combater a perturbação no sossego alheio nas cidades da região.